1: Hej och välkomna till Kungar och krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Från forntid till nutid vandrar vi igenom den svenska historien kronologiskt. Det är mycket fokus på kungarna och krigen, därav namnet på podden. Och Just nu är vi inne i en serie om det stora nordiska kriget mellan år 1700 och 1721- det här är en serie som precis har börjat och i förra veckan så gjorde jag ett avsnitt om landstigningen vid Humlebäck som är någon typ av start för kriget. Det är den del av kriget där Sverige besegrar Danmark och sedan kommer nu kriget att fortsätta på den östra fronten i och med slaget vid Narva. ...som är ämnet för dagens podd. Men innan vi kommer dit så ska jag tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Kjellqvist som är kung av Guds nåde. Det är Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Wallemar Lands, Pontus Hendrys... ...Joakim Brodin, Johnny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Mycke Bordell och Rickard Wallman som är kungar. Stort tack för ert generösa bidrag till podden. Och är det så att du inte redan är månadsgivare på Patreon.com Kungar och krig så får du gärna bli det. Inte minst för att få tillgång till samtliga avsnitt av podden. Vartannat avsnitt av podden Kungar och krig är ett Patreon-exklusivt avsnitt. Så ska du hänga med hela serien om det stora nordiska kriget så Behöver du bli månadsgivare på patreon.com-kungar-krig. och krig. Är du dessutom månadsgivare på den näst, hög- ni- näst lägsta nivån så får du också tillgång till specialavsnitten som kommer den första i varje månad. Du slipper dessutom reklamen i avsnitten. Ska vi nu då zooma in på den andra delen av poddserien om det stora nordiska kriget så ska vi prata om slaget vid Narva idag. Och jag tänker ändå att det är läget att ge en liten bakgrund även om de flesta av er förmodligen lyssnade på förra veckans avsnitt om landstigningen vid Humlebäck. Men det stora nordiska kriget kan man säga lite översiktligt är ett krig som Sverige för mot dels Danmark, dels Polen och dels Ryssland i olika omgångar. För Danmark, Polen och Ryssland hade alla en gemensam agenda i någon mening att erövra svenskt territorium. Alltså man ville från polsk, dansk och rysk sida erövra tillbaka områden som den svenska krigsmakten tagit under 1600-talet. Under den period då Sverige expanderade till att bli den stormakt som man ändå är under andra halvan av 1600-talet. Och bakom den här alliansen fanns Peter den Store av Ryssland. Fredrik den fjärde av Danmark och August av Saxen Polen. Den här konspirationen som man ändå får kalla det började i augusti 1698 när Peter den Store och August av Saxen Polen möttes på slottet Rava för att planera ett angrepp mot Sverige. Sen bildar Peter den Store och Fredrik den Fjärde av Danmark en allians under sommaren 1699. Och sedan slutförs den här alliansen i någon mening i november samma år. Då Peter den Store och August ingår ett formellt förbund att rikta en attack mot Sverige. Och Sverige är vid sekelskiftet 1700 en stark och välordnad krigsmaskin. Karl elfte's arbete med att bygga ut det svenska försvaret hade givit resultat i form av att Sverige hade en välutrustad armé och flotta med högsta kvalitet. Rekryteringssystemet, det som är känt som det militära indelningsverket var effektivt. Det var baserat på det så kallade rotsystemet Där varje rute bestående av minst två gårdar var ansvarig för att rekrytera och ansvara för en soldat. Under Karl den XI regering så hade också en uniformstandardisering införts. Och den blågula uniformen hade blivit normen för den svenska försvarsmakten. När man mobiliserar i början på 1700-talet så kunde den svenska armén ha 76 000 man stående vid krigsutbrottet och av dessa 76 000 så är ungefär hälften indelta soldater. Förutom de indelta soldaten så ingick även värvade förband och armén var redo för strid På slagfält eftersom man hade haft regelbundna träningar och övningar. I februari år 1700 så går saxiska trupper in i Svenska Livland utan att ha avgivit någon krigsförklaring. Samtidigt så anfaller danska trupper Holstein Gottorp. Och Holstein Gottorp är centralt i... Berättelsen eftersom Sverige i Altona-fördraget tillsammans med bland annat England och Frankrike hade lovat att garantera Holstein gottorps självständighet. Och Sveriges relation till Holstein gottorp Var också en viktig del av den svenska politiken. Gentemot Danmark. Holstein Gotthorp ligger precis söder om Danmark. Och även angränsande till de svenska delarna av norra Tyskland. Svenskarna. De försvarar Holstein Gottorp för att kunna på så vis sätta press på Danmark och då är det svenska trupper stationerade i de svenska delarna av norra Tyskland och en del av planen det är ju att den svenska armén ska skickas från det svenska fastlandet över Östersjön till Pommen och sen vidare till att kunna försvara Holstein Gottorp. Men för att kunna göra det så måste man från svensk sida först besegra den danska flottan som annars ligger och lurar i vassen och när som helst kan skära av försörjningslinjerna mellan Sverige och norra Tyskland. För att göra detta så lyckas man under sommaren 1700 landstiga på skälande vid det lilla samhället Humlebäck. Och man lyckas med detta ge, dels genom att få stöd från den engelska och nederländska flottan och dels genom att göra ett antal skenmanövrar i samband med landstigningen och på så vis lura undan den danska flottan som ju eh, låg för att försvara Humlebäck och Skälland. I och med att svenskarna landstiger vid Humlebäck relativt obemärkt och utan några större stridshandlingar så kan man från svensk sida sedan marschera vidare söderut mot Köpenhamn. Och Karl XIIs plan det är ju att man ska inta Köpenhamn och få Danmark på knä. Men den Danske kungen Fredrik den fjärde han inser vad det är som är på gång att hända och därför så går han med på att sluta fred i Travental under hösten 1700 och det här är en fred som i någon mening går helt i Sveriges riktning. Danskarna betalar skadestånd till Holstein Gottorp, man lovar att inte inte angripa Holstein Gottorp och man drar sig dessutom ur det angreppsförbund som man har med Polen respektive Ryssland. Det här innebär också att svenskarna avbryter den planerade belägringen av Köpenhamn och drar tillbaka sina trupper. Det som är gott för Danmark i den här freden det är ju att man inte blir besegrade av svenskarna utan kan behålla sin relativa militära styrka vilket ju är önskvärt från länder som England och Nederländerna som inte vill att ett land som Sverige ska bli allt för starkt. Men i och med att krigshandlingarna mot Danmark är över under hösten 1700 efter ett relativt kort krig så kan de svenska trupperna återvända till Skåne och förbereda sig för att skicka undsättningstrupp till de baltiska områdena. För under hösten så planerar man för att skicka just undsättningstrupper till de baltiska områdena och det stora nordiska kriget kan fortsätta på den östliga fronten. Och om vi ska... Zooma in då på den östliga fronten och se lite grann på geografin i den här delen av det svenska riket, den svenska stormakten. Så har ju Finland varit en del av Sverige sedan tidig medeltid. En integrerad del av det svenska riket. Därtill så har ju under... 1500-talet och 1600-talet. Det svenska riket vuxit runt omkring finska viken och Riga-bukten. Vi har dels svenska Estland som har varit en del av det svenska riket sedan erikten den des dagar på 1560-talet. Söder om svenska Estland så ligger svenska Livland med städer som Pernau och Riga. Riga längst i söder och Pernau längst upp i norr i Livland. Utanför Livland så ligger också ön Ötsel och norr om Ötsel ligger ön Dagö som tillhör svenska Estland. Innanför Estland... Så ligger svenska Ingermanland längst in i finska viken. Och i och med att även Ingermanland blivit en del av det svenska riket. Så har man ju från svensk sida effektivt skurit av all rysk kontakt med Östersjön. Man har skurit av all rysk kontakt med finska viken. Och det här är ju någonting som har irriterat ryssarna under väldigt lång tid. Och om vi ser på vad det är som har hänt i den här delen av det svenska riket så kan man se att situationen har försämrats betydligt. Riga är belägrat och i september så blir även den estniska staden Narva omringat av trupper från den ryska saren. Och Narva det är en stad som har anor tillbaka till 1200-talet då danskar grundaren Borg i Estland efter att man erövrat området i början på 1200-talet. Sen säljs Narva till tyska orden under 1300-talet. Och Ivan den tredje, storförste i Moskva, bygger borgen i Vangorod på den ryska sidan av Narva floden i slutet av 1400-talet. Ryssarna intar sen Narva 1558 under tsar Ivan den IV. fjärde Och sen så blir ju Sverige en del av den här konflikten då man från estnisk sida söker svenskt beskydd år 1561 vilket ger grunden till det svenska Estland. Narva blockeras av ryssarna under 1650-talet och stan brinner ner 1659 och återuppbyggs därefter. Sen står Försvarsverket och förfaller under slutet av 1600-talet och Erik Dahlberg ritar planer för ett nytt Fästningsverk runt Narva. I juli år 1700 så hade Ryssland och Turkiet avslutat sitt krig vid Svarta havet. Det här gör att den ryske saren Peter kan rikta sina vapen norrut mot Sverige. Och den 20 augusti så förklarar Ryssland Sverige krig. Och inom kort så marscherar ryska trupper mot Finska viken för att invadera Ingermanland. För att ryssarna ska ta tillbaka Ingermanland och på så vis få en väg ut- i Östersjön. Och Peter den Stores formella förklaring till att han förklarar krig, alltså skälen till krigsförklaringen, de är ganska fåniga men lyder enligt följande. För det första så påstod eh, sa Peter att han hade blivit illa behandlad av svenskar när han tre år tidigare hade besökt Riga. Till saken hör dock att han vid det här tillfället ska ha färdats inkognito och faktiskt undanbett sig all den uppvaktning som i vakuum när ett statsöverhuvud var på besök. Dessutom så hade några svenska handelsmän obetalda skulder till ryska handelsmän. Svenskarna hade vägrat att avsätta postmästaren i Riga trots ryska påtryckningar och dessutom hade en rysk diplomat blivit bestulen av några livländska bönder. Så det här var de skäl som tsar Peter angav när han förklarade krig mot Sverige i augusti år 1700. Och målet med att ge sig på ingenmanland och invadera det här området det var Narva för Narva var enligt Peter och hans rådgivare nyckeln till kontroll över regionen. Narva hade stor strategisk betydelse eftersom den låg nära den ryska gränsen och från fästningen så kunde man kontrollera en betydande del av både Ingermanland och Estland. Så länge svenskarna hade kontroll över Narva så skulle svenskarna alltid ha en punkt att utgå ifrån om man ville slå tillbaka fientliga ockupationer. Så därför ansåg Peter och hans rådgivare att det var nödvändigt att erövra Narva och det här kunde endast ske genom att man gjorde en omfattande belägring. Efter att man förklarat krig den 20 augusti så dröjde det bara några dagar innan den ryska armén gick över gränsen in i Ingermanland. Och sen så dröjde det ytterligare bara några dagar innan man även tränger in i Estland. Och där riktar ryska soldater aggressiva handlingar mot civilbefolkningen. Många människor tas till fånga och skickas till Ryssland. Axel Julius de Delagardi, den svenska generalguvernören i Estland uppmanar invånarna att försvara sig mot inkräktarna men hans uppmaningar faller på döva öron. istället så flyr adelsmän och andra förmögna personer till Reval där det blev så trångt att citat att det knappast fanns en vrå kvar där man kunde sätta sig ner. När den ryska armén når Narvas utkanter den 14 september år 1700 så ställs de inför en svår utmaning i form av geografin runt omkring stan. För öster om Narva så flyter själva floden Narva och det finns djupa dalgångar både söder och norr om stan. Det betyder att det endast är möjligt att närma sig stan från väster men på den västra sidan om Narva så var stan väl befäst med murar och valgravar, även om det saknades vatten i valgraven. Det fanns vidare sju bastioner som man kunde beskjuta potentiella fiender ifrån. På andra sidan floden så låg fästningen i Vangorod, som ju hade grundats av den ryska tsaren Ivan III men sedan länge varit i svensk ägo. I Vangorod skyddades av 1400 man från det ingermannländska garnisonsregimentet. Och det var huvudsakligen finska och ingermanländska soldater som ingick i det här garnisonsregimentet. Eftersom fästningskommandanten Rudolf Henninghorn inte ville ge upp frivilligt så inledde ryssarna en belägring som leddes av den holstenska generallöjtnanten Wall Hallert. Man upprättade en lång belägringsvall i en båge från norr till söder med Narvafloden som ändpunkter i den norra respektive södra delen och inleder ett bombardemang av stan med kanoner. Dessutom så anlade man en så kallad circumvallationslinje som gick parallellt med den första linjen för att försvara sig mot eventuella utfall från fästningen och för att undvika anfall från ryggen. Man konstruerar även från ryskt håll mindre skansar, varifrån man beskjuter Narvas bastioner. Tsar Peter deltar själv som styckjunkare i angreppen. Trots anfall från staden så lyckas soldater vid ett tillfälle erövra en mängd ryska vagnar lastade med förnödenheter. Karl XII Han får reda på den ryska krigsförklaringen när han befinner sig i Karlshamn där den svenska armén hade samlats efter att man besegrat Danmark och skulle skickas till nya krigsskådeplatser i öst. Och att skicka sina soldater österut det var en operation inte helt utan risker Särskilt med tanke på de höststormar som förekom på Östersjön. Och de här potentiella och oberäkneliga höststormarna kunde göra sjötransporten av soldater, hästar och utrustning över havet osäkra. Men den första oktober så seglar den svenska flottan ut från Karlshamn. Transportfartyg eskorteras av örlogsfartyg från den svenska flottan. Hela operationen präglas av hemlighetsmockeri och order angående vilken hamn som man ska landstiga i avslöjas inte förrän fartygen är ute på Östersjön. Målet blir Pernau och vid ankomsten så skulle den svenska krigsledningen fatta beslut om man skulle gå på ryssar eller saxare först. För precis som man hade ställt ställts inför ett svårt val under våren år 1700 om man skulle ge sig på Danmark eller Saxen Polen först så ställs man nu inför samma svåra val om man ska ge sig på ryssar eller saxare först. Men den redan andra dagen så siktar man Kurland och det verkade som att man snart skulle gå i hamn. Dock så slår vädret plötsligt om och Östersjön bjuder på en av sina höststormar. Östersjön förvandlas till ett vilt inferno av vågor och skum. Den intensiva höststormen splittrar, den svenska transportflottan och vissa fartyg tvingades faktiskt återvända till Karlshamn medan andra drev vidare mot Ötsel. Många av kavalleriet och dragonernas hästar förlorade livet när de slungades fram och tillbaka i de trånga lastutrymmena. Golden själv drabbas av sjösjuka, även om hans fartyg efter tre dagar når perna. Den här överfarten var mycket obehaglig för den unge kungen och alla andra ombord. Men på förmiddagen den 6 oktober så går den svenska kungen i land i Perna i svenska lig- Livland. Och mottas högtidligt av stadens borgmästare och fästningens kommandant tillsammans med sina garnisonssoldater. Och det här var första gången sedan Gustav II Adolfs erövningståg på 1600-talet som en svensk regent besökte. Svenska Baltikum. Men nu så skulle man då bestämma sig. Ska man gå mot saxarna i Livland eller mot ryssarna i Ingermanland? Men väl framme i Perna så upptäcker man att saxarna hade avbrutit belägringen av Riga och gått i vinterkvarter i Kurland söder om svenska Livland. Narva är dock fortfarande hotat och det var tydligt att garnisonen i Narva inte kunde hålla ut särskilt länge. Därför så beslutar man att den svenska armén ska marschera mot Sar Peter och mot ryssarna vid Narva. Att genomföra en så omfattande militärkampanj så sent på året innebar betydande risker. Stormar och ogynnsamt väder gjorde att de förväntade förstärkningar från olika delar av den svenska stormakten inte kunde räknas med. Den delar av den svenska flottan hade till exempel fått återvända till Karlshamn. Regn och fukt förvandlade dessutom vägarna till leriga stigar. Vilket försvårade både truppförflyttningar, försörjning av proviant. Trots de här utmaningarna, de här problemen, så avmarscherar den svenska armén. Ledd av kung Karl och generallöjtnant Renskjöld från Pärnav den 16 oktober år 1700. Saul Peter har fått kännedom om att Karl 12 har landstiget i Pernau i Livland och då intensifierar han belägringen av Narva i hopp om att kunna erövra stan innan den svenska undsättningen hinner anlända. Ett försök att storma fästningen i Vangorod gör man också men misslyckas. Ytterligare regementen ansluter och, det ryska, och från det ryska läget skickade man en kavalleristyrka på 5 000 man under general Sheremejtjev för att förstöra området väster om Narva fram till Väsenberg. i syfte att försvåra för Karl XII's armé att försörja sig med livsmedel och förråd. Man bränner ner byar och gårdar, man tar bo- boskap och spannmål som byte och man tar människor till fånga och mördar helt enkelt de som gör motstånd. Efter detta Så intar Sheremejchev position vid det trånga passet vid Pyhejogi några mil väster om Narva eftersom man vet att den svenska armén måste passera det trånga passet för att kunna undsätta Narva. Efter Tio dagar i Reval så beger sig Karl XII till samlingsbukten i Vässenberg. Här gör man nu de sista förberedelserna inför den slutgiltiga marschen mot Narva. Truppen medför provient för fyra dagar. I övrigt så befaller man att de bara fått med sig det allra nödvändigaste allt annat ska lämnas kvar i Reval. 11 000 svenska soldater påbörjade nu sin marsch mot Narva. Vägarna var som sagt i dåligt skick, matförråden var otillräckliga och soldaternas utrustning var bristfällig. Dessutom hade sjukdomar börjat grassera i det svenska lägret och hos vissa soldater så hade modet börjat svikta. Längs med den svenska marschvägen så såg man kors som rests för de som fallit offer för hungersnöden bara några år tidigare. När den svenska truppen närmar sig Narva så blir spåren av krigets härjningar allt tydligare. Efter att ha omringat stan så hade ju ryssarna skickat ut truppavdelningar för att försörja sig. Svenskar och tyskar som ryssarna stötte på blev tillfångatagna. Man dödade regelbundet bönder och man tog med allt ätbart som gick att ta med. Kvinnor fördes till de ryska lägren där de utsattes för sexuellt utnyttjande. De svenska soldaterna mötte på sin väg nedbrända byar och nedbrända gårdar och överallt så... Såg man flyktingar som berättade skräckhistorier om ryssarnas härjningar vid floden Purts precis innan Narva så hittade man obegravda lik efter svenska soldater som hade stupat in tidigare strid med ryska trupper bara några veckor tidigare. I det ryska lägret vid Narva så sprider sig oron när det blir känt att den svenska armén är på väg. Man diskuterar möjligheten att skicka en mindre styrka mot svenskarna men beslutar sig för att avvakta. Den ryska truppen var väl skyddad bakom en 2,5 meter hög vall där man hade placerat 140 artilleripjäser. Den här vallen hade dessutom förstärkts med vattengrav och spanska ryttare. Dessutom så väntade totalt 33 000 ryska soldater på den svenska hären. I gryningen den 17 november så skickade generalmajor Georg-Johan Maidel en ryttarstyrka på 400 man ut på spaningsuppdrag. Ryska trupper var ständigt närvarande, närvarande så svenskarna förflyttade sig i tre kolonner för att vara redo för strid om så skulle behövas. Sent på eftermiddagen den 17 november så stöter den svenska ryttarpatrullen på en dubbelt så stor rysk kavalleristyrka. Och det är den kavalleristyrka som Boris Tcheremejchev gömt vid Pyhejogi. Svenskarna går till anfall och de ryska trupperna som har order om att undvika strider med svenskarna retirerar. Kjere Mejtjev rapporterar till den ryska tsaren att han hade varit inblandad i en mindre strid med en svensk styrka. Det här gör att tsaren kallar till krigsråd med bland annat generalfältmarskalk Fedor Golovin och hertig Charles de Croy. Peter den Store han lämnar det ryska lägret och beger sig till Skov med påståendet om att han behöver påskynda förstärkningar därifrån. Ryssarna trodde nämligen felaktigt att den svenska hären var över 30 000 man och den siffran baserade man på en vilseledande uppgift från en tillfångatagen svensk major. Saren... Peter, att han lämnar det ryska lägret, det hävdar han dessutom beror på att han skulle göra, eh, att han behövde ta emot eh, en stor tung, turkisk ambassad på väg mot Moskva. Men den här turkiska ambassaden skulle inte komma fyra år senare så det var ett rent svepskäl. Troligtvis så var sanningen att Peter var rädd och fruktade ett möjligt nederlag mot den svenska armén. Golovin skulle följa med, saren och befälet över armén överlämnades till de Kroj och som förgävet, för, förgäves försökte avböja uppdraget. Samtidigt anledde den svenska armén till Sillamäge strax före Narva där de slog läger på leriga åkrar under kraftigt regn och hård blåst. Platsen som man slår läger vid beskrivs av registratorn vid fältkansliet som citat ett smutsigt läger vars lik jag tror aldrig har skådats. Alla måste stå där under bar himmel med lera upp till knäna. Nästa kväll så är de svenska trupperna nära Narva och de svenska soldaterna kan höra hur garnisonens kanoner svarar med dubbla svenska lösen. Under natten så tar sig svenska soldater fram till den ryska försvarslinjen för att utföra rekognisering. Man färdigställer skisser och utarbetar anfallsplaner. Och från svensk sida så menar man att det är av yttersta vikt att agera snabbt och inte låta någon tid gå till spillo. Eftersom man tror att ryssarna inte förväntar sig ett överraskningsanfall och att ryssarna antar att svenskarna skulle ägna några dagar för att invänta förstärkningar och befästa sitt eget läger. Men den svenska bristen på mat och det generella tillståndet i den svenska hären gjorde att man inte kunde skjuta upp anfallet mot den ryska belägringstruppen. Den utarbetade anfallsplanen var enkel och byggde på en princip om kraftsamling. Man skulle storma den, de ryska ställningarna på två olika platser. Man skulle göra inbrytningar från två fronter. Man menade att det inte var någon idé att göra en bred front mot de ryska ställningarna. Vid sextiden på morgonen den 20 november år 1700 så inleds slaget vid Narva med att den svenska armén förflyttar sig. Runt tio-tiden så når styrkorna de svenska Hermansberget där artilleriet ställer upp och inleder beskjutning mot de ryska trupperna som svarar med eld. Ryssarna är med en misstanke om att ett svenskt anfall är i nära förestående, organiserar sig i slagordning och på avstånd observerar de hur de svenska trupperna manövreras genom att låta infanteri och kavalleri byta plats. Det här svenska manövrerandet det fortsätter fram till klockan ett strax efter lunch den 20 november år 1700 och under intensiv eldgivning från det ryska artilleriet så ställer svenskarna upp i anfallsformation. Två anfallskolonner bildas av infanteriet medan kavalleriet avdelas för att skydda flankerna och förhindra utbrytningar samt flyktförsök. De svenska soldaterna, påverkade av bristen på mat och sjukdomar, står och väntar på order om anfall. Två raketer skickas upp för att informera befälhavaren om, i Narva om att ett anfall är nära förestående. Och klockan två på eftermiddagen ges anfallsorder med stridsruppet med Guds hjälp och med eldöverläggning från artilleriet så påbörjar svenskarna sin framryckning. Soldaterna står inför intensiv eldgivning från det ryska artilleriet samtidigt som det svenska anfallet pågår så tonar mörka moln upp sig på horisonten och det börjar Intensivt att snö över Narva. Snön blandas med hagel och det hela yr mot de ryska positionerna. Vinden är alltså i ryggen på de svenska anfallande soldaterna. Och det här gör det svårt för försvararna att upptäcka de anfallande svenskarna innan de är precis alldeles i närheten. Det är i princip omöjligt att sikta och elden från det ryska artilleriet missar därför nästan hela tiden sina mål. När, den in, när det svenska infanteriet är cirka 30 meter från ryssarna så avfyrar de sina musköter. och Effekten av eldchocken var fruktansvärd. Ögonvittnen berättar att de ryska soldaterna fall föll som gräs för en lie. Svenskarna tränger in i det ryska Försvarsverket och kastar undan de spanska ryttor, ryttarna med värjer och bajonetter och tar sig över valgraven som ligger framför. Ryssarna skjuter mot de anfallande svenska soldaterna och många stupar. Trots detta så var styrkan i det svenska anfallet så överväldigande att försvarande ryssar inte kunde stå emot. Svenskarna tar sig upp och in i befästningarna och det utbryter våldsamma närstrider. En upprullning av den ryska grupperingens mitt- och högerflyger startar vilket splittrar den ryska fronten i tre delar. Inne. I det ryska lägret så drar sig svenskarna åt vänster och driver på så sätt den ryska högerflygen framför sig. I tusental så pressas de ryska försvararna mot Kampersholmsbron som var en flottbro över floden Narva. Och i kaoset med alla tusentals ryska soldater som flyr In på den här bron så kollapsar bron och många soldater ryska hamnar i det iskalla vattnet och drunknar. När mitten och högerflygen krossats av de svenska anfallarna så ser De Croix ingen annan utväg än att kapitulera. Efter kapitulationen så överlämnar den ryska befälhavaren sig till den svenska översen Magnus Stenbock. Trots den här kapitulationen så är inte den svenska segen helt säkrad eftersom delar av den ryska högerflygen fortfarande kämpar vid en vagnborg nära den kollapsade bron och den ryska vänsterflygen är fortfarande intakt. Det är inte förrän vid åttatiden på kvällen som även ryssarna i vagnborgen kapitulerar. Under natten så uppstår oordning i de svenska leden och mer eller mindre svältande soldater kunde inte hålla sig från att plundra det ryska läget på det som fanns av mat och brännvin Situationen ska ha urartat till ett fullständigt fylleslag där svenska soldater i fyllan och villan råkar skjuta på varandra och flera svenska soldater förlorar livet Ett ögonvittne berättar att det var svårt att hitta en enda nykter man bland de svenska soldaterna men med tanke på att den ryska vänsterflygen ännu var obesegrad hade de svenska truppernas fyllerslag faktiskt kunnat få ödestigra konsekvenser vid slaget vid Narva. Men de ryska enheterna ger upp frivilligt och vid tvåtiden på natten så får Karl 12:e but att ryssarna har kapitulerat och att slaget vid Narva år 1700 är vunnet för svensk del. De svenska förlusterna låg på knappt 900 stupade och 1200 sårade. Antalet döda ryssar i slaget är osäkert och siffrorna varierar från 6000 till 18000 man. När det ljusnar på slagfältet dagen efter så blir omfattningen av förödelsen tydlig. Sprängda och sönderslagna soldatkroppar ligger överallt tillsammans med hästkadaver, vapen, tält och annan utrustning. En del sårade ligger kvar på stridsplatsen och deras plågade skrik blandas med ljud från döende hästar vars hovar fortfarande sparkade i marken. Plundringen av det ryska lägret hade ju äkt börjat redan under natten och nu var det de sårade och dödades tur. Plundrarna tar sig in i lägret för att dra kläder från de stupade ryska soldaternas kroppar och det är först efter flera timmar som arméledningen lyckas stoppa plundringen. Eftersom den svenska armen är betydligt färre än vad den ryska besegrade armén är så inser man ganska snart att man inte har resurser att hålla alla ryssar som kapitulerat som krigsfångar. Officererna som kunde användas för utväxling eller frisläppas mot lösen togs till fånga men de vanliga ryska soldaterna tillätts ge sig av. Och det här var inte av någon liksom skärbarmhertighet utan det var helt enkelt ett... En kalkulering en man gjorde att man skulle inte kunna avdela så mycket resurser till att hålla koll på de ryska krigsfångarna. Men det man gör från svenskt infanteri och kavalleri är att man formerar sig och skapar en lång passage genom vilken de besegrade ryssarna tvingades gå. Först kom den ryska högerflygen som hade kämpat in i vagnborgen. Som en gest för tappert utförd strid så fick de ryska soldaterna behålla sina vapen. Därefter kom den ryska vänstra flygen med mössor i hand och utan vapen. Soldater kunde behålla delar av sin proviant och det ryska avtåget förbi de svenska trupperna pågick i flera timmar. Det svenska krigsbytet efter slaget vid Narva var omfattande. 145 helt nya kanoner, 28 mörsare, fyra haubitsar och stora mängder ammunition. Dessutom så erövrade man inte mindre än 151 fanor och 20 kavalleristandar. Och de här fanorna och standarden hade en väldigt stor symbolisk betydelse och antalet erövrade sådana ansågs vara en viktig indikation på hur stor seger var. I det ryska läget hittar man även andra värdefulla föremål som serviser, guld, silver, koppar, juveler och en hel del andra värdefulla objekt. Den svenska segen vid Narva, trots att man var numerärt underlägsna, kan förklaras av flera olika faktorer. Även om man var numerärt färre så var man kvalitativt mycket bättre Som stridande trupp, den karolinska armén var vältränad och samövad, de svenska trupperna var bättre rustade taktiskt och ledningsmässigt så var den svenska armén överlägsen jämfört med den ryska. Den svenska armén hade dessutom en teknologisk fördel. Vid Narva så hade den ryska armén ännu inte nått upp till europeisk standard medan den svenska armén var väl utrustad och hade då en teknologisk fördel särskilt när det gällde vapen och utrustning. Det svenska mobiliseringssystemet och den starka svenska flottan spelade en viktig roll. Möjligheten att snabbt kunna transportera trupper och förnödenheter över Östersjön bidrog till den framgångsrika strategin vid Narva. De svenska gränsfästningarnas förmåga att stå emot de ryska angreppen innan man fick förstärkning var också oerhört centralt. De starka befästningarna och välbyggda försvarsverken bidrog till att man kunde hålla stånd mot belägrarna och ge svenska trupper tid att få förstärkning. Dessutom så visade den svenska ledningen och Karl XII skickligt ledarskap och utformade effektiva taktiker. Den snabba och överraskande anfallsplanen som utnyttjade ryssarnas oförberedda ställning var en viktig faktor för att svenskarna besegrade ryssarna vid Narva år 1700. Efter den här betydelsefulla och viktiga segen i Narva så valde Kollen 12:s svenska armén att gå i vinterkvarter. Man valde strategiskt platsen Lice eh, som låg nära vägarna till Reval Narva och Dorpat. Dessutom hade området förskonats från ryska härjningar vilket möjliggjorde en stabil försörjning av proviant och förnödenheter. Under vintervilan så började sjukdomar igen härja bland de utmattade soldaterna. Matbrist gjorde att man var extra mottaglig för de plågor som härjade i lägren. Majoriteten av de soldater som dog gjorde inte det på stridsfält utan en av tio dog i strid, tre av tio av skador och olyckor medan sex av tio föll offer för olika sjukdomar, fläktyfis och dysenteri var sjukdomar som skördade många offer. När vi nu kommer fram till julen år 1700 så var det första krigsåret i det här långa stora nordiska kriget över. De svenska vapnena hade varit framgångsrika. Man hade besegrat både danskar och ryssar men kriget var ju långt ifrån över. August, av, August den andra av Saxen Polen var ju kvar. Den ryska saren höll på att omorganisera sig i det svenska högkvarteret så planerade man för sommarens fältåg och tog där beslut att först besegra August av sachsen Polen. Och genom att eliminera den polska kungen så kunde svenskarna därefter sen fortsätta mot Sar Peter i Öster. Dock så skulle det ju dröja fram till 1707 innan svenska vapen skulle vändas mot Ryssland. Och det här skulle visa sig ha en avgörande betydelse för krigets utgång. Men det är långt kvar innan vi ska ta oss an de ryska härningarna. Alltså bland annat slaget vid Poltava. Innan dess så ska vi ju ta oss an Karl XII polska fälttåg och allt vad det Innebär. Men det blir nästa vecka. Eh, tack så mycket till er som är månadsgivare på patreon.com för att ni bidrar och jag hoppas att ni får utdelning för att ni stöttar podden och att ni hänger med hela vägen under berättelsen om det stora nordiska kriget som alltså fortsätter nästa vecka. Ha det så bra tills dess! Hej då.